0: 복음서 20장 27절을 보면 문이 잠겨 있는데도 예수께서 나타나셨습니다. 이거 굉장히 재밌는 표현이죠. 문이 잠겨 있으면 육을 가진 사람은 못 들어오는데 물리적 장벽에 구애받지 않고 그 안으로 들어오십니다. 그리고서 말을 이으시기를 어찌하여 마음에 의심하느냐 하고서 내 손과 내 발을 보아라. 바로 나다. 나를 만져보아라. 원래 영혼은 만질 수가 없죠. 육이 아니니까. 그런데 유령은 살과 뼈가 없지만 너희가 보다시피 나는 살과 뼈가 있다. 이렇게 부활체가 어떤 것인지 우리에게 알려주십니다. 더 나아가서 결정적인 건 뭐냐면 여기에 먹을 것이 좀 있느냐라고 말씀하시고서 군 물고기 한 토막을 드렸더니 예수께서 그들 앞에서 그것을 잡수셨다는 거예요. 그러니까 나사로의 소생과는 달리 예수 그리스도의 부활은 육이 같은 육으로 부활하는 것이 아니라 육이 신령한 몸인 부활체 부활체를 갖게 되는데 이 부활체는 이전육과 연속성과 비연속성이 동시에 있는 것이다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 자 그러면 이렇게 부활의 몸으로 다시 일어나셨다는 것이 무슨 의미일까? 그러면 우리의 부활체는 어떤 걸까요? 예수님의 부활체하고 아주 비슷할 겁니다. 우리의 이전육체와 연속성과 비연속성을 동시에 가지겠죠. 예수님의 몸에 남은 못자국과 창자국은 예수님이 어떤 분인지를 알려주는 가장 중요한 정체성이니까 그것이 성스러운 흔적으로 부활체에 남았듯이 우리의 몸에도 예수 그리스도의 부활사건은 그리스도교를 출발시킨 사건입니다. 그리스도의 부활이 없었으면 그리스도교는 존재하지 않았을 겁니다. 그래서 그 중요성이 매우 크다라고 얘기할 수 있는데 그거에 비해서 우리나라 교회들은 부활 사건의 의미, 가치 그리고 그 중요성을 더 공부하고, 더 연구하고, 더 묵상하고, 더 나누어야 하는 것이 아닌가 이런 생각을 합니다. 이 부활 부활의 심원한 의미를 오늘 다 말씀드릴 수는 없고 오늘 우리나라 한국 개신교의 상황에 비추어서 몇 가지 포인트를 좀 잡아서 말씀을 드리려고 합니다. 먼저 부활은 소생이 아닙니다. 요한복음서에 보면 나사로의 소생 이야기가 나옵니다. 거기 보면 죽은 나사로를 예수께서 다시 살리십니다. 죽었던 그 시체가 일어나는 거죠. 시체가 일어나서 다시 생명이 생겨서 걸어 나오죠 그리고 같이 살고 같이 밥을 먹습니다 이것은 부활처럼 보이지만 부활이라기보다는 소생입니다 결국 나사로는 성경 보도에는 없지만 숨을 거두었을 겁니다 나사로의 소생 사건은 죽음마저도 생명의 창조자이신 예수 그리스도께서 극복하신다라는 의미를 강조하는 겁니다 그러나 예수 그리스도의 부활은 그렇게 소생한 것이 아닙니다 육체가 죽었다가 육체로 다시 살아난 사건이 아닙니다. 나사로는 육체로 죽었다가 육체로 다시 살아났죠. 이것을 소생이라고 부르는데요. 예수 그리스도는 육체로 죽으셨지만 육이 죽으셨지만 신령한 몸으로 다시 일어나셨습니다. 이것이 굉장히 중요한 차이점이라고 얘기할 수 있겠습니다. 물론 예수님의 이전 육체는 빈무덤을 통해서 그분의 육체가 사라진 걸 우리가 알고 있습니다. 그런데 그 육이 고대로 똑같은 육으로 나사로의 경우에는 똑같은 육으로 소생을 한 것인데 그러니까 죽을 수밖에 없죠. 근데 예수 그리스도의 육은 육으로 돌아가셨지만 부활의 몸, 신령한 몸으로 다시 일어나셨습니다. 그래서 그것은 소생이 아니라 부활입니다. 부활체로, 그러니까 부활의 몸, 신령한 몸으로 살아나신 거거든요. 그래서 이전의 육체와는 달리 시간과 공간의 구애를 받지 않으시고요. 또 이전에 우리의 육이 갖고 있었던 여러 제약에 걸리시지도 않아요. 동시에 그분의 신령한 몸, 곧 부활체는 이전 육체와 연속성을 갖고 있기도 합니다. 그러니까 매우 재밌죠? 연속성과 비연속성이 동시에 있습니다. 이전의 육과 연속성이 있다고 하는 그 장면은 유한복음서 20장 24절에서 27절을 보면 대표적으로 알수 있습니다. 열두 제자 가운데 도마라고 하는 분이 계셨잖아요. 그분이 예수님의 부활을 잘 믿질 못했어요. 그리고 실제로 눈으로 봐야 자기가 알겠다 이렇게 얘기하고서 를 나는 내 눈으로 그의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보고 또 아, 그의 옆구리에 넣어보지 않고서는 믿지 못하겠다 이렇게 말씀하셨죠 그 후에 여들레 뒤에 문이 잠겨 있는데도 예수께서 나타나셨습니다 이거 굉장히 재밌는 표현이죠 문이 잠겨 있으면 육을 가진 사람은 못 들어오는데 부활체인 신령한 몸은 그 시간과 공간, 물리적 장벽에 구애받지 않고 그 안으로 들어오십니다 그리고 인사를 하십니다 너희에게 평화가 있기를 그리고 27절을 보면 이렇게 말씀하십니다. 도마에게. 내 손가락을 이리 내밀어서 내 손을 만져보고 내 손을 내 옆구리에 넣어보아라. 그 성은이라고 부르죠. 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 손과 옆구리에 난 상처 그 상처는 부활체에 그대로 있는 거예요. 참 재밌죠? 연속성과 비연속성이 그렇게 같이 있는 겁니다. 아, 그럼 이 비연속성, 연속성을 우리가 어떻게 이해해야 하겠는가? 육체에 지금까지 기존에 있던 육체하고 다르지만 육체의 기능을 하는 것도 있습니다. 예를 들면 예수께서 누가복음서 24장 13절부터 35절에 보면 예수께서 부활해서 나타나시니까 이 제자들이 어떻게 생각했냐면 그들은 놀라고 무서움에 사로잡혀서 유령을 보고 있는 줄로 생각하였다. 유령은 육이 없죠. 그냥 헛개비 같은 혼이 영혼이 돌아다니는 걸로 우리가 흔히 생각합니다. 그리고서 말을 이으시기를 어짜여 너희는 당황하느냐, 어짜여 마음에 의심하느냐 하고서 내 손과 내 발을 보아라. 바로 나다. 나를 만져보아라. 원래 영혼은 만질 수가 없죠. 육이 아니니까. 그런데 유령은 살과 뼈가 없지만 너희가 보다시피 나는 살과 뼈가 있다. 이렇게 부활체가 어떤 것인지 우리에게 알려주십니다. 더 나아가서 결정적인 건 뭐냐면 여기에 먹을 것이 좀 있느냐라고 말씀하시고서 그래서 그들이 예수께 드린 군 물고기 한 토막을 드렸더니 예수께서 그들 앞에서 그것을 잡수셨다는 거예요. 그러니까 나서로의 소생과는 달리 예수 그리스도의 부활은 육이 같은 육으로 부활하는 것이 아니라 육이 신령한 몸인 부활체, 부활체를 갖게 되는데 이 부활체는 이전육과 연속성과 비연속성이 동시에 있는 것이다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 자, 그러면 이렇게 부활의 몸으로 다시 일어나셨다는 것이 무슨 의미일까? 부활하신 예수 그리스도께서 승천하셔서 하나님의 오른편에 앉아 계신다고 하는데, 그것은 무슨 뜻일까? 이게 이제 굉장히 결정적인 물음이 되겠죠. 초기. 그리스도 교인들, 예수님의 제자들과 그 다음 제자들은 예수님의 이 부활사건을 두고 해석해야 됐죠. 부활사건은 원래 부활이라는 걸뭘 뜻하냐? 당시 여러분 잘 아시다시피 뭐 사도계파, 바리세파, 에세네파, 뭐 제사의 철학 여러 유대교 분파가 있었는데 그 중에서도 부활에 대해서 많이 생각했던 분파가 바리세파거든요. 이 바리세파의 일반적인 부활사상에 따르면 부활은 하나님께서 의인들의 억울함을 풀어주시고 그들이 옳았다라고 하는 것을 선언하시는 날이라는 거예요. 선언하시는 사건이라는 겁니다. 그러니까 어떤 사람이 하나님 앞에 의로운 삶을 살다가 고통을 당하고 목숨을 잃었어요. 그러면 우리는 마음 한 깊은 곳에서 하나님을 향해서 원망하고 하나님을 향해서 외치게 됩니다. 왜? 왜? 의인이 고난을 받다가 심지어 죽어야만 하나요? 왜 순교를 당해야만 하나요? 그때 바리새인들이 주로 얘기했던 부활사상은 하나님께서 그 위로운 사람들을 부활시켜서 다시 말해서 새로운 생명을 얻게 하셔서 그들이 옳았고 하나님도 의로우시다라는 것을 입증해 보여주신다고 얘기를 했거든요 그럼 부활은 언제 있을 것인가? 그것은 마지막 시대에 있다라고 당시 바리세파를 중심으로 한 유대인들이 생각했습니다. 마지막 시대라는 건 뭘까요? 마지막 시대는 다른 말로 새 시대라고도 얘기할 수 있어요. 그건 무슨 뜻이냐면 무엇의 마지막이냐가 중요하죠. 이 세상에서 하나님을 반역하는 사람들의 마지막 시대라는 거예요. 새 시대라는 건 뭐냐? 하나님께서 완전히 그분의 영광과 지혜와 아름다움과 은혜를 실현하시는 때가 새로운 시대라는 거예요. 이 유대인들의 부활사상을 배경으로 초기의 제자들은 예수 그리스도 부활사건의 의미를 알아냈습니다. 첫째는 뭐냐? 예수께서 의인이시구나. 예수께서 십자가에 달려 돌아가셨으면 모든 사람들은 다 죄인이라고 하고 십자가에 달려 죽었으면 어, 십자가에 달린 사람들은 죄수가 죽은 거니까 예수께서 죄인이다 라고 다른 사람들이 볼수 있지만 예수께서는 의로운 분이었구나 그분은 의인이었구나 라는 말해주는 거예요 예수님의 부활 사건은 둘째, 이제 새로운 시대가 시작되었구나 예수 그리스도의 부활을 통해서 이제 하나님의 통치 제가 서술해드렸죠 그분의 영광, 그분의 아름다움, 그분의 지혜 그분의 사랑이 만물에 깃드는, 우리 자신에게 뿐만 아니라 만물에 깃드는 그런 새로운 시대가 시작되었구나. 이것이 바로 예수 그리스도의 부활 사건이 우리에게 알려주는 입니다 이제 예수 그리스도의 부활을 통해서 하나님이 이 땅에서도 하나님이 되시는구나. 예수께서 이제 그 부활의 몸을 입고 하늘로 승천하셨다 그러잖아요. 이 승천이 저 물리적 하늘 새가 날아다니고 해와 달과 별들이 있는 그 하늘이 아니죠 예수께서 승천했다는 그 하늘은 하나님의 통치가 구현된 공간을 상징적으로 얘기하는 것이라고 말할 수 있습니다 그 공간에서 하나님의 통치가 온전히 실현된 그 뭐랄까 영적인 공간에서 예수께서는 이 땅에 하늘에서도 이루어진 하나님의 뜻을 이 땅에서도 실현하시려고 하는 겁니다 이 예수 그리스도의 부활사건 그러면 이것이 이런 일이라는 걸 우리가 이제 배웠어요 그럼 그것이 오늘날 우리에게 무엇을 의미할까요? 이것이 이제 우리의 실전적인 신앙의 물음이 되겠죠 영국 성공의 주교를 지낸 아주 이름난 신약학자인데요 엔티 라이트라고 하는 분이 있습니다 이분은 그리스도 교인의 희망은 죽어서 천당 가는 것이 아니라 몸으로 부활해서 예수 그리스도와 같은 영광스러운 모습으로 변화되는 것이라고 잘라서 말합니다. 천당 간다, 천국 간다라고 하는 말하고 사실 이 말하고 근본적으로 다른 말은 아닙니다. 조금 더 제가 설명을 덧붙여야 되겠지만 그런데 자꾸 천당 간다 그러니까 우리가 이 육을 입고 간다고 자꾸 생각하는데 라이트가 정확하게 지적했듯이 몸으로 부활해서 신령한 몸으로 부활해서 예수 그리스도와 같은 영광스러운 모습으로 변화되는 것이 예수 그리스도의 부활 사건을 통해서 우리가 희망하게 되는 아, 그리스도인의 희망이라고 얘기할 수 있겠습니다 그러면 우리의 부활체는 어떤 걸까요? 예수님의 부활체하고 아주 비슷할 겁니다 우리의 이전 육체와 연속성과 비연속성을 동시에 가지겠죠 그래서 이전에 우리가 살때 우리의 정체를 보여주는 가장 핵심적인 그 상처가 혹은 흔적이 우리의 몸에 남기를 바라죠. 예수님의 몸에 남은 못자국과 이 창자국은 예수님이 어떤 분인지를 알려주는 가장 중요한 정체성이니까 그것이 성스러운 흔적으로 부활체에 남았듯이 우리의 몸에도 우리가 이 세상 살면서 우리를 가장 영광스럽게 하고 우리를 가장 아름답게 하고 우리를 가장 행복하게 했던 그 흔적이 우리 몸에 연속될 것이다라고 기대해 볼수 있습니다 혹시 여러분의 몸에는 그런 상처가 있나요? 누군가를 위해서 사랑하다가 얻은 상처 그런 것들은 부활체의 몸에도 남아서 그렇지 우리가 이렇게 사랑하고 살았지 를 우리에게 알려줄 수가 있겠죠 또 비연속성도 있겠죠. 비연속성은 뭐냐면 이전에 시간과 공간의 제약이 돼서 우리의 육체의 눈이 어두워서 우리의 육체의 귀가 어두워서 알아보지 못했던 그 하나님의 영광을 똑똑히 보고 듣고 감격하고 그래서 너무나 행복한 그런 비연속성을 가능케 하는 그러한 부활체를 얻을 겁니다. 천당에 간다 천국에 간다 하는 것도 마찬가지거든요 무슨 뜻이냐면 그것이 우리가 하나님의 영광이 있는 곳에 가는 거예요 천국에 간다는 건 천국에 들어가는 거죠 천국의 영광이 우리에게 오기도 하고 그 천국 하나님의 영광을 감당하고 누릴 만한 몸이 되는 거거든요 부활체라고 하는 것이 그리고 이 부활체를 입는다고 하는 것 부활의 몸으로 산다고 하는 것은 그러기에 이전의 질서와는 완전히 상관없는 몸으로 삶으로 산다는 겁니다 이에 관한 본문이 마태복음 22장 29절부터 30절에 나와 있습니다. 거기에 보면 사두개인들과의 논쟁인데요. 사두개인들은 죽음 이후에 삶이 없다고 생각하는 사람들입니다. 그런데 예수께서는 죽음 이후에도 삶이 있다라고 얘기를 하셨죠. 그랬더니 사두개인들이 아주 재미있는 그리고 잔혹한 퀴즈를 하나 내왔습니다. 어떤 사람에게 어떤 남자에게 부인이 한명 있는데 이 부인이 있다가 있다가 죽었어요 그 아, 아, 그 남자가 그러면 형사 취수혼 형이 죽으면 그 동생이 형수를 취해서 형의 대를 이어줘야 되거든요 둘째도 결혼했어요 근데 둘째도 죽었어요 셋째도 넷째도 다섯째도 여섯째도 일곱째도 다 죽었다는 거예요 아마 이것은 실제로 있었던 일이라기보다는 예수님을 곤란하게 만들려는 하나의 어, 문제였던 것 같아요 자 부활 때 그러면 이 여인은 누구의 아내가 되겠습니까 라고 세번에 번역했는데 28절 헬라로 읽어보면 누구의 것이 되겠습니까 이렇게 번역하면 정확합니다 누구의 소유가 되면 되겠습니까 이런 질문이에요 그럼 누구의 소유가 되어야 돼요 맨 처음에 이 여인과 결혼했던 첫째의 소유가 되어야 되나요 아니면 맨 마지막에 결혼했던 막내 소유가 돼야 되나 예수께서는 그 말을 듣고 어떻게 말씀하셨냐 여러분은 성경도 모르고 하나님의 능력도 모르기 때문에 잘못 생각하고 있다 부활 때는 사람들은 장가도 가지 않고 시집도 가지 않는다 하늘에 있는 천사와 같이 된다 이렇게 답변하셨습니다 이게 무슨 뜻일까요? 이것은 매우 중요한 얘기입니다 이 말씀을 통해서 부활 체에는 인간이 느끼고 있는 기본적인 욕구가 새롭게 재편된다고 하는 것을 우리에게 알려줍니다. 우리의 부활체는 이전의 욕망과는 다른 질서 속에 살아갈 겁니다. 아 그리고 장가도 가고 안 가고 집도 안 간다고 하는 것은 사람이 사람끼리 엮이는 가장 깊은 방식이잖아요. 부활의 몸은 사람과 사람 사이의 깊은 유대관계는 있겠지만 서로가 서로를 얽어매지는 않을 거예요. 왜냐하면 하늘에 있는 천사와 같이 된다고 하거든요. 하늘에 있는 천사는 무엇인가? 어떤 존재인가? 하나님하고 가장 깊은 관계를 맺을 수 있는 존재예요. 우리가 부활체로 부활했을 때 우리는 하나님하고 가장 깊은 관계를 맺을 수 있는 영광스러운 몸으로 부활할 것이다. 이것을 우리에게 알려준다고 라 얘기할 수 있겠습니다. 저는 어, 종종 그리스도인들이 가장 바라는 것이 무엇인가 그런 생각을 합니다. 그리스도인들이 가장 바랄 것이 무엇인가 그리스도교의 역사를 보면 그리스도교의 교리사나 신학사를 보면 여러 가지 이야기들이 있는데 우리 한국개신교에서 요즘 조금 약화된 것이 무엇이냐면 하나님을 뵙고 그분과 하나 되고 그분의 영광 가운데 곧 그분의 아름다움과 지혜와 그분의 은혜를 만끽하는 것이다 라고 하는 것에 대한 강조가 조금 덜한 것 같아요 뭐 천국을 간다, 뭐 영생한다 좋은 메타포들입니다 그런데 그것을 좀더 풀었으면 좋겠어요 우리가 그분의 영광 곧 그분의 은혜와 아름다움과 그분의 지혜와 그분의 거룩을 온전히 경험하는, 부활체로서 경험하는, 그것을 그리스도교인들은, 기독교인들은 희망할 수 있다. 그래서 예수 그리스도의 부활사건을 축복하고, 기뻐하고, 환희의 노래를 부르는 부활절은 부활의 몸으로 태어나신 예수의 삶에 우리가 동참하면 우리도 부활의 몸을 입을 것을 기대할 수 있다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.